0: 我们今天的这个题目呢，内容呢是你为什么知道这么多却还是过不好？其实想说的主要的内容呢，还是停留在认知层面上的，就是我们日常生活中有时候会遇到认识和技术这个差异啊。我们我们会遇到这样的情况，就是我们总觉得我们知道的挺多的，但是为什么一到做事儿的时候总是做不好呢？原因是因为你有很多认知上的谬误哈、啊。我们今天要把这个谬误帮大家梳理一下。嗯，我不知道你是。什么学历的哈？但是我有一个特别深刻的亲身经历，就是同样跟我一起读大学的同学，选择了毕业以后啊，大学毕业以后选择了技术工种或者去参与技术教育的，往往走的要比我们这种直接读完可能一本二本，啊或者读一些其他的专科，比这些人生活条件要获得的好一点。起码是速度要快一些，比如人家毕业以后，人学完技术以后，两年三年就已经获得了一个很好的成绩，而我们很多的大大学生啊，大一大呃呃一本二本这样级别的学历的大学生，毕业了以后，甚至没有一个特别好的一个可以说是生存渠道啊，有很多的这大学生在毕业以后都会面临说，比如啃老啊，比如呃没有什么。一,一份稳定的工作啊，这样的情况，一开始我其实挺想不通的按道理来说，你说成绩好，你考上了一本或者二本这样的情况，按道理来说，你是不是应该要比那些所谓的技术专业的，甚至他们可能考高考的时候考二三百分、一二百分的都有，你应该比他们活得好啊？为什么你能比他们活得不好呢？其实这件事儿，直到我最近啊，因为我最近。关注我的伙伴可能知道，我最近在做交易，也在学习，也在教人哈。立志这边直播训练营的六群也是我我自己在负责的。我在做这些事情的时候呢，其实逐渐的把这个一直埋在我心里的这个疑惑给它解答掉了。怎么回事呢？哈，我们仔细来剖析一下。第一个呢，就是其实我们生活中会有一种。特别正常的一种误区，也是算是读书人或者你这种知识分子的一种偏见哈。这个偏见是什么呢？就是逆来顺受。我们总把逆来顺受当成中国的这种一种传统文化中的美德，对吧？经常会有人遇到啊、哎，你遇到一些问题，有人就会过来。假装老好人一样啊，跟你说忍一忍吧，这个事情忍一忍就过去了，能怎么着呢，对吧？我们把这个心态放平和了啊，慢慢他就过去了。其实这个思路啊，从一定程度上来说是不对的哈。我这个事儿怎么讲不对呢？我再讲另外一个故事，我不知道你有没有被逼过婚啊？那个网络上经常会说那个段子，你妈逼你结婚了吗？你有没有这样的情况？如果你要是逼婚的话，父母是不是经常会说这样一句套话？这句套话的原句是这样的，大概哈，大概意思可能每个家长用语不太一样。说你那个工作啊，现在基本稳定了，也就那么多点事儿，对吧？该找对象找对象，该结婚结婚，一般都会通过这样的语式去给你说你的事情。理解我意思吗？在他眼里，他认为你的事情可能步入正轨了，很简单了，只要呃，接下来去逐步完成你的事情，该结婚结婚。我也遇到过逼婚呐、啊，我大概两个月以前吧，是在逼婚啊，被逼婚状态。但是我正巧有一次学习股票的机会啊，学习交易的机会，然后我就去做了交易。嗯、呃，在学习交易的时候，我发现我妈每天就是再提到这个逼婚的频率是逐渐的在降低的，也就是说，当她看不清楚你在做什么的时候。因为我天天也在他面前絮叨金融学里的一些东 西， 他还听不 懂， 听不 懂， 他也懒得听 哈， 天天给我摆一个脸 哈， 不愿意听的那个脸。但是有侧面上其实是把这个逼婚的这个现状给他解决掉了。什么意 思？ 我为什么要讲这两个故事 呢？ 第一个就是为什么有人要是劝你要忍一忍 呢？ 然后 呢， 你还把这种忍一忍当成一种正常的处理事物的途径。而第二 个， 对于逼婚的这个事情 呢， 我却。说的是要你去改变，去做一些其他的事情，让别人从你的这个环境里剥离出去，或者说你改变自己的环境呢？这其实体现的就是我们在处理事情的时候角度的不一样。理解我意思哈，就是，嗯、呃，我们通常会把人分为两种，一种人是理解者。一种人是实践者，理解者呢？他会知道很多东西，他会懂很多东西，这也就是我们开号预售方一直以来很多的这个广大听众的这个范畴。但是至于你是不是实践者，因为我跟你的生活交集比较少，所以我不太清楚你是不是实践者。好，我先说理解者，他们会读很多书，包括以前的开号也是读很多书，学习很多道理，知道很多东西，但是在遇到具体的工作的时候，依然会出现问题，对吧？其中的第一条原因就是因为。读书人其实一直在接受一种教育，叫做逆来顺受。读书人非常讲知识分子非常讲求品格的高度，他们非常注意自己的品格，我是不是能够足够忍耐，对吧？中国也有忍文化，日本也有忍文化，这个忍文化确实是挺糟心的一件事情。但是实际上我们在面对问题的时候，你比如刚才举个简单的例子，就是那个逼婚事件，我们解决问题通常不是忍过去的，通常是你做了另外一件事情把它给解决掉了。这个是只有实践者才能体验到的福利，也就是说，他通过改变周围的环境，甚至改变自己的条件，去达到达成某种结果。而读书人一一般不太会做出改变。中国古人老说一句话，叫做“书生误国”嘛，也说刘向从来不读书哈、啊，刘备项羽是不读书的，他总说这种话。其实中国的书生或者说传统知识分子都会有。这样的一个特征，他们会叫嚣的比谁都狠，但是他们在做事情上其实是一个特别无能的一种状态。他们是希望看到社会改变的，但是他们又不知道该怎么改变的，所以会有很很多很多的读书人或者知识分子会跳出来跳脚骂街。啊，我们也看过很多这样文化的这个例子，比如像我们知道的鲁迅先生，他就是一个典型的文文人嘛，对吧？但是他的文化是在一定程度上起到了一些作用的。但更多的知识分子其实是没有作用的哈，要注意这个问题哈。所以在遇到具体的问题的时候呢，知识分子会选择隐忍，知识分子会追求一种很久或者很长的一种境界，而普通一般大众或者是根本没有接受过教育的这种大众，他们会认为做了或者说改变、发现问题、解决问题是最简单的一个核心途径。所以说，在面对这个问题的时候呢，就会也形成这种严重的。人群的两极分化，或者说知识分子会产生一种谬误，就是逆来顺受啊，我再举一个例子吧，就是我不知道各位伙伴八零后的多不多，但是对于八零后来说，有一个人影响是特别深远的，这个人就是罗永浩。我不知道你们各位对罗永浩了不了解哈？罗永浩一开始呢是做教育的，后来呢他是在做手机。然后呢，他为什么做手机？他的动机特别有意思啊！他跟很多在发布会上，他就跟很多的粉丝说这个事情，说我为什么要做手机？因为我觉得国产手机好烂呐、啊！这就是一个典型的实践者在面对问题的时候的解决方案。他觉得烂，他就改，而不是这个东西烂我就适应。读读书人会在一定程度上陷入到一种适应的这种误区或者适应的这种恶性循环中。这个是恰恰在。呃，实践者眼里是不存在这个问题的，所以我呢，之所以把它拿出来提醒，就是各位我的这个开好御书房听众，如果你是一个具备很高的认知水平的人，我希望你在一定程度上不要忍。当然，这个忍不是说不是说你跳起来跳脚骂街，你妈逼你结婚，然后你就起来跟你妈对着干，这个是不对的哈，你一定要去改变，对吧？你不能让他。觉得你是在一定程度上闲了，所以没事儿做，所以要逼你结婚。大多数被逼婚的人，其实都都存在这样的问题，就是他的生活相对安定，相对没有什么压力，才会有人逼你结婚。你要天天忙得臭死，就像我这样，早晨醒来就开始准备一天的交易，又要给励志的小伙伴们讲课，晚上扒了一口饭之后又开始。第二天的准备工作，早上起来又是如此。每天睡六个小时，没有人会逼你结婚的。只要你让你的父母看到你这样努力忙碌，没有人会逼你结婚的，因为你不瘦，知道吧？因为你不会逆来顺受，你是在一直在反抗的一种过程，一直在提升自己的过程哈。所以，对于这个逼婚现象呢，我建议各位伙伴就是仔细的观察一下啊。读书人为什么会有这种逆来顺受的这种意识意识呢？哈。要说两两本书，可能各位伙伴应该知道，就是道家的两本代表著作，一本是《道德经》，一本叫《华南经》啊，也叫《庄子》啊，就《道德经》和《庄子》这两本书啊。关于这两本书呢，一直提到了一个东西，其实就是“很久”嘛，一直就是追求的一种不变的状态。理解我意思哈，就是追求不变，什么东西是最好的呢？就是永远不变的一种状态。整个学术界。都有一个流派一直在讲不变，但是我们经常刷微博、刷朋友圈，也会看到有这样的话：说这个世界上最大的不变其实就是变化，对吧？只有变化是唯一不变的。我们得理解这个问题之后，再回来看，其实这种很久，他所讲的这种很久，是一种相对化的很久。道家也好啊，就是《道德经》也好，庄子也好，这书里提到的很久，其实跟佛家的另外一个学术正好相冲、相冲突。佛家认佛家认为的，就是说永永远不死、永远存续的这种境界啊，其实是和呃呃，其实是一种就是类似于炼狱啊，或者一种惩罚啊，有提到过类似于这样的话。我不知道你们有没有看过那个《无间道》啊？他们说到无间道的时候《无间道》的时候，《无间道》刘德华演的那个人物是不是三部都没有？最后其实他的最后的结果也并不是特别的。哎，就是在最后的几分钟提到了吧。第一步的时候，我们都看到了一个刘德华扮演一个很坏的一个人，但是他最后竟然活下来了。他就用佛家的那句话，就是其实你是永不死的状态，你是在受惩罚的。包括他后来精神失常也是如此。我想说的是什么？佛家的这个和道家的这个，其实很多人没有注意到这一点上是一个矛盾和冲突哈、啊，也代表了。很多的受道教影响的人和受佛教影响的人，在面对同样问题的时候，采取不同的措施。佛教的人其实一点都不会忍，佛教是没有就是所谓的那种忍文化的，他是在削削去那些让你觉得堪忧的一些状态，并不是说我我就我就我我就忍了，不是这个意思，而是我根本不需要忍，因为我已经把这个事情解解决掉了，我从根上就把它解决掉了，哈。这是读书人不具备的一点啊，这个大家要注意一下啊，呃，包括关于这个在变化中不断学习的这种意识，就是所谓的静态的动和我们刚才说的呃动态的静和我们刚才说的绝对的静，其实是有一些区别的，就说呃。像我最近在学交易嘛，交易策略其实一直在变化。我刚开始在学的时候，我也在纳闷儿，我说交易用一直学嘛，不用一直学吧？图表上就那么点数字，对吧？你把它搞清楚什么代表什么就行嘛。后来我才发现，需要一直学。学什么？学市场，因为市场一直在变化，世界也一直在变化的，对吧？我们如果要是选择了逆来顺受，或者选择了以,以,以不变应万变的方式，其实你还不如不知道这么多呢。你知道这么多，反倒会。对你形成一些拖累，啊，这是读书的第一个误区吧？可以说，呃，在遇到问题的时候，尽量不要选择逆来顺受，要选择反抗。读书人要有这样的意识，哈，这个反抗是实实实在,在在的行动啊。第二个意识呢，其实就是第二个误区呢，其实是也可以算是我的一个很大的误区哈。我一直认为读书是可以解决很多问题的，我一直坚信这个，做了两年之后发现我坚信的是错的，为什么呢？哈。这个事儿也挺怪，就是我我师傅吧，啊，算是我师傅啊，我师傅影子哥曾经跟我说过，说你呀读书就是你就是读书读的有点多了，你不知道该怎么做了，所以呢，他手把手的教了我很多重复练习的方式，才对我现在基本是帮助挺大的哈。我在做预售房的时候呢，经常会遇到有一些伙伴问我这样的问题：说开浩，我遇到什么什么问题了啊？比如说我最近谈恋爱谈的不爽啊，我事业遇到什么问题？你有什么书推荐给我吗？还有就是开浩，嗯，我想学什么什么技术，你有什么书能指导我一下吗？乍一听这两个问句其实都没有错，但是你仔细想一下，遇到问题想学技术，遇到问题去解决问题，对吧？想学技术去找个师傅嘛，何必要读书呢？你把读书当成了解决方案，是不是在一定程度上否认了做的存在呢？其实读书人很容易陷入到一个误区，他把知识和技术混淆在一起了。技术是通过反复练习习得的，理解我意思哈？技术是通过反复练习习得的，而知识是通过我知道了还是不知道了？所以呢，看书根本不会解决任何问题。很多人都跟我提过这个问题，说开号该看什么书，该看什么书，对我的人生会有帮助呢？不会有什么书会对你人生有帮助，而是你在看书的过程中如何采集知识，才会对你的人生有帮助。这两者是一个是认知的区，域，一个是认知层面的，一个是技术层面的。所以我虽然误打误撞地走到这个行业里，或者干了开号预售房，唯一让我很爽的。一个收获就是我把读书当成了一项技术，我如何把读到的书做成节目呢？这其实是一个读书和技术之间的一个转化，理解我意思哈。还有就是啊、哎，我们现在那个，呃，看到有很多直播间的小伙伴跟我说话啊，我们不互动的。我今天被我的听众约课了，我过来给他们讲一些关于读书和做技术之间的一个区别哈。我看到这个，我不是不搭理你，是我这思路正在进行，我怕打断哈，我接着我的内容哈。嗯<咳>、呃，所以呢，你要知道了知识，你知道一件事情，并不等于你会做一件事情。这是很多知识分子不愿意承认的事情。很多人读书的人认为，我为什么要读书呢？因为我知道更多了呀，我知道更多，我就能做得更好啊。其实这两点不会构成必然联系。做得更好是因为你练得更多，知道更多是因为你读书更多。这两点不产生一个交集啊，所以各位要注意这个事情。呃，说的再不好听点就是读书其实不会对你的生活、工作有直接的影响，它往往是对你方法论的一个培养，啊，就是从高层上让你认认知到一些东西啊。呃，这也是我今年在跟我的御书房的一些听官聊起来的时候非常担心的一件事情。有一次哈，我跟一个非常好的一个听官叫英子，我跟他聊起来这个事儿了，他说：“哎呀，我看好，我听了你一年多御书房了。”嗯，我觉得我进步挺快的。我说你别骗你自己了，你不可能有进步的。御书房只有我有进步，其他人通过听是不可能有进步的。你只是在自然增长，也就是你知道了一个东西，你慢慢再去磨练它，不是针对性的训练哈。你慢慢去磨练它，你逐渐感觉自己成长了。其实这些年你不听御书房一样也长得挺快的，真是这样，就是长个的道理一样嘛。不管你努力喝牛奶还是不努力喝牛奶，该长还得长。所以进步也是同样的道理。你听了我十期节目、二十期节 目， 对你帮助并不 大， 而往往是你听到了一些事 情， 你把它变成你的方法去用。这就是为什么思考快与慢那套节目会比较受欢 迎， 因为那那套结论里我讲的都是方法论啊。这个大家把这个事儿记住就可以了。嗯，大家还要注意的就是，其实大多数解读类的节目啊，我解读书籍也好，我什么也好，你感觉我一边听这，我一边打游戏，会不会让我的认知也提高呀？不太会。你可能会盲目的知道一些东西，你会产生一种知求知欲被满足的假象。但是如果想让你的人生做得更好或者有升华的话，我建议你去找一个技术去做。任何事情其实归结回来都可以当做技术问题去解决哈，这是我最近挺深刻的一个想法，就包括什么，呃写写文案啊，有很多灵感性的写文案、搞创作，嗯，其实的最开始都是靠单单调的重复的东西做起来的哈。然后我们接着来说啊，就是嗯，读书人犯的第三个毛病就是老忘了自己和别人的区别。这也是我经常会在，呃，荔枝这个圈子里提的一句话。我说你要想清楚，什么事儿是你自己的事儿，什么事儿是别人的事儿。就比如哈，有的伙伴就问我说，开号或者浩哥怎么怎么办呀？我直播间里老有人黑听，你看，就比如我们现在三百多人，为什么只有互动互动只有那么几个人在跟我互动呢？还有人说是说,说怎么样才能让人来别人来听我的节目呢？老在想这些问题哈。其实这个逻辑呢，也是我们认知和行为之间的一个缺陷。至于能问出这种问题，是因为你在为你的直播没有内容而找原因。没有人跟你互动，你就不讲了吗？你要想清楚啊！所有的听众来是听你说的，你要把你的东西说清楚了，对吧？说的有意义。至于别人听不听，那是人家的事儿啊，人是别人的事儿啊。你一定要把你的世界分得很清楚，什么事儿是你自己的事儿，自己的事儿要去努力。什么事儿是别人的事儿，别人的事儿不要去妄图，不要老带有一种妄念啊！我希望别人怎样，别人不会接受你的希望的，世界也不会接受你的希望的。而你是我应该把我的东西做到什么程度？这一点其实不止读书人有这样的毛病啊！读书人老就忘了这个事情啊！我们老说那句话嘛，说呃，治国平天下，治国平天下”，你忘了前面的一一串了呀？你前面还需要做什么？呃，议政啊，议程啊，新政啊，你你得把你自己变得非常优秀，你才可以治国平天下呀。你先解决自己的问题，很多人是因为解决不了自己的问题，才犯了很多错误。理解我意思吧？所以读书人也好，普通人也好，都会犯这个毛病，老想的什么是自己的事儿啊、呃，老想的是这个世界上什么事情能随你的愿？你先应该把事情分成自己的事儿和别人的事儿。别那事儿不，不要去参行，不要去考虑，甚至不要去想别人怎么会来听我呀？那我怎么激发我的听众让他跟我互动啊？这没有意义，而是想我今天直播要讲什么，怎样才能让我这场直播即使没有人来听，我自己也能获得成长。就包括我今天书里的逻辑一样。但是大家要注意一点，我说这套东西仅限于个人成长，仅限于你做一些自己的工作。如果社会协作的时候，你必须要考虑别人。你不能不考虑你的同事，知道了吧？他的事儿也是你的事儿，因为他是你的同事，他有个你的这么一个限定，你要关注他，因为他也是你的事儿的一部分。还有就是谈恋爱结婚了，不要说另一半跟你没关系啊，我是我的事儿，他是他的事儿，不是，你们是一个家庭的，是有隶属关系的，理解了吧？我的家庭里的一件事儿也是我的事儿啊。对不对啊？所以在一些事情上不要把这个区分开，但是在个人成长上一定要记住什，什么事儿是你的事儿，什么事儿是别人的事儿。比如有的人考试考不好了，哎呀，我们今年我的那个什么上大学，啊、哎，今年我什么什么科挂科了，哎呀，我们老师讲的一点儿也不好，你关老师什么事儿呢？没有老师，难道你这个课就不挂了吗？不可能啊，没有老师，我估计你挂得更惨，对吧？有了老师，或许你还有一些帮助。但是绝对不是老师的原因，是你的原因。你要相信，有些学霸是可以不通过老师，也依然可以不挂科的，对吧？嗯，在遇到这样的情况的时候，很多人说：“哎呀，我这个直播间没有人，呃，或者我做的事情不备受关注，我做事为什么不成功？”其实这些人呢，老想的外部的条件是他成功的原因。我之前也犯过这样的毛病。我在做交易的时候，有一天就跟我师傅说：“我说。”哎呀，最近好不顺呐、啊，大盘不好，我也，哎呀，最近收益也不怎么定。我师傅跟我说了这么一句话，他说，二零一六年的时候，私募基金平均的收益是百分之二十，也就是说，在一个典型的熊市里，这帮人还不但不赔钱，还挣钱，对吧？你为什么赔钱呢？不怪大盘，不怪别的，怪你自己的技术不过硬。然后他给我发了这么一张图啊，我也发到朋友圈了。但是我发现一个很有趣的现象，就是当我把这张图发到朋友圈的时候。这张图的点赞量比我平时的点赞量要小三分之一，至少小三分之二，啊，大概是我三分之一的这么个点赞的量。然后呢，嗯，我我现在就是非常不能理解的一点，就是为什么大家的阅读能力在逐步下降，而听的能力在逐步增加哈？就包括很多人现在通过这种方式去学习哈，通过网络电台的方式去学习。呃，我提醒各位啊，还要提升一下自己的阅读能力啊，我把这段话截给大家读一下吧。它是从一个视频里截下来的几句台词啊。这句话是什么？我也经常在各大群里发过这个哈。我说啊，这这个这个图说，所谓的人就是当事情进行的不顺利的时候，寻找各种理由的生物。天气或者运气状况或是时机，找出各式各样的理由来安慰自己。试着不应该是这样的，或者重新来过就会更好更好之类。第一次如果做不好的话，第二次做好的自信又从哪里来呢？大家想一下这个问题：你在一个没有人跟你互动的直播间里做节目、做内容，你在一个非常安静的环境里做你的事情，你都做不好，把你放到一种喧嚣里，你能做好吗？你一样也做不好。对吧？这就是我们在理解自己的问题或者理解别人问题的时候容易产生的一些谬误哈。呃，所以呢，大家现在回想一下你现在的状况哈，感兴趣或、哦、对这个内容觉得嗯，开号说的还行，还不错。你回想一下你的生活中是不是经常把别人的问题当自己的问题去操心，是不是把自己的问题推在别人身上？一定要清楚这两点啊。呃，学不好不是师傅不教，是自己不用功。记住。做不好不是社会不好，而是你自己做的不好，就这么简单。做不好就做不好哈、啊嗯。所以呢，对于这个事情呢，我有个简单的总结啊，就是我也不知道你励志直播间里能有多少人，我因为我也不怎么关注我直播间这一场多少留存多留存率多少，我不太关注这个事情，我只关注这一场我说了什么，这一场我又想到了什么什么内容，哎，我在这一场里即兴发挥的什么东西比较好一些，我会在意这个，做好自己的事儿哈。啊千万别为别人的事儿操心 啊！ 啊， 我们现在大概讲了半个小 时， 也讲了三个点了啊。继续 说， 第四个 啊， 读书人的认 知， 或者说大部分人都会有这方面的认知的缺陷。这个缺陷就是把整个时间结构打乱。你 们， 我想问大家一个问 题： 各位有愧疚的情绪 吗？ 愧疚的情绪 啊， 第一个。大家有没有愧疚的情绪？第二个问题是，大家有没有嫉妒的情绪？就是谁谁谁做得好，比如我举个简单例子，啊，严小白今天晚上假设跟我一起开直播，他在在线一万五，我在线一百四啊，对吧？然后怎么办？我嫉妒他吗？我会有嫉妒吗？会、啊，正常人都会、啊。包括有很多人也会有愧疚，比如说我上期节目哎呀做的不好啊，在该怎么改进啊？我对谁谁谁不好啊？我该怎么改进啊？都会有愧疚的心理，这些心理其实都是因为时间序列的混乱、时间结构的混乱而导致的，对吧？为什么呀？再准确一点哈，愧疚是因为过去的事情你放不下，所以你才愧疚，你没有活在现在，你没有站在现在的角度上。我现在应该做什么呢？该听开号直播，还是该去看一看看一本书，还是该去做一点什么事情？你没有站在这个角度去思考问题，而是永远站在我当愧疚的那一瞬间，你就提醒自己，这件事情是以前的事情，不是现在的事情。现在的事情是什么？该睡觉睡觉，你当然不会失眠了。你时间序列，你时间序列把握的，或者这种时间结构把握的到位的话，你不会愧疚的。你干嘛要愧疚啊？都过去的事情了，对吧？还有就是人物关系，就我们刚才讲到的他人和我，我和别人之间的关系，如果搞清楚了，你也不会有嫉妒的心理了。严小白一万五是严小白的，对吧？我的一百五是我的，你要清楚这个事情，你就不会有嫉妒心理。你把这两个结构，如果真的能从你心底上铲清楚了，彻底把它摒弃掉的话，可以知道更多，你也可以做到更多啊。嗯，包括有些人会说，哎呀，跟我聊天的时候说，开浩，你其实走了一个非常好的行业。我说怎么呢？他说，你看你这么想啊，你现在一年读十本书啊，呃，一年读一百本书。假设啊，他他也猜的嘛，一年读一百本，其实我一年读两百本书啊。他说，你一年读一百本书，是不是十年以后你就能读一千本书了呀、啊？你会越来越厉害的呀。我说那是以后的事儿，我不知道。我没法去知道，我唯一能知道的就是今天晚上我应该看多少书，我现在应该看多少书。我唯一能知道的是现在的事情，以后的事情不知道，过去的事情不重要。啊，很多人都会停留在这一点，包括做股票、做交易这方面，这个体会会更深。有很多人会做预测，会做历史数据对比分析。其实这两点在对现在的操作一点帮助都没有。你如果明天看涨了，它要跌了怎么办？对吧？所以在做股票的时候，我采取的策略其实是一种稳定的逻辑策略，而并不会预测。因为如果预测的话，很容易陷入到对未来不确定性把握不准，而导致你自己承担后果。你说，万一举个简单例子，万一以后预售房做不好，我不就完了？我这辈子不就完了吗？那还怎么做它呀？不管它能不能做好，都是未来的事情啊。而我现在想做，这是现在的事情。所以，只有现在的事情会让你把事情做完，未来的事情不会让你把事情做完的哈。而且，未来不一定会照你那个角度去发展。所以呢，你会再仔细的去看看你其他的一些情绪，你就会发现，基本都是自己与别人，也就是所谓方位的方位结构的错觉和时间序列的错觉、时间结构的错觉这两点错觉。如果你要是搞清楚的话，你会发现，你只需要两种情绪。第一个情绪就是冷静，在遇到任何事情的时候，用你的技能，用你的思维去解决，而不是用情绪去解决。不是我今天我遇到一件事情，特别慌张，没有慌张了，只有冷静的去看。因为什么？因为你活在现在，因为你活在目前的这种状态。你把时间序列结构捋清楚了，你把方位序列的结构也捋清楚了，那么你自然不会陷入到其他负面影响的影。负面情绪的影响，你会留下两两种啊，两种特别好的情绪。第一种叫冷静，分析问题靠逻辑，解决问题靠技术，对吧？不要带着情绪，不要我非要做成什么事情，天天给别人打鸡血，也给自己打鸡血，骗久了就麻木了。千万不要有这种想法啊！老说就是，哎呦我的天哪，我应该做一件什么样的事情？因为我我跟别人不一样，我要做一个不一样的状态，怎么怎么样？这都是在骗人的。你只要用头脑去分析这件事儿，我能不能做？我想不想做？完了，对吧？冷静啊！第一个好的品格，第二个好的品格是勇敢。做事情的时候别怕，该有的问题就去面对，不要怕失败，不要怕做错，不要怕遇到种种的问题。做任何事情，有这两种情绪就足足够了。除非你写言情小说需要其他的情绪，但那种情绪也是技术层面的表现。理解吧，是技术层面的。他们就是你，你是一个很有情绪的人，你不代表你能把情绪写到纸上。写作也是一种技术，所有的艺术都是技术培养出来的，都是反复的、重复的练习。哈，我刚才也提到过这个问题。所以呢，当你有了这两种情绪，你会发现这个世界上的很多事情就相对比较简单了嘛。就是今天我也在。呃，励志里跟一些孩子聊天的时候遇到这样情况，有的人跟我说说，开浩，我尽量避免不想太多，我希望我人活得简单一点。其实活得简单一点，应该像我这样，不是带着情绪，不是每天活在感动中，而是你要理解这个世界是有结构，呃，方位、方位的次序和时间的结构的。当你把这两点搞清楚、深刻的认识到的时候，情绪问题真的不是情，不是什么问题了。你会活得异常简单，每天该做什么做什么，该吃饭吃饭，该睡觉该睡觉，不大会受到失眠的影响，不大会觉得自己彷徨，因为你活在现在，彷徨是基于未来的啊。这是第四个啊，我们在日常生活中遇到的一些问题，包括读书人可能会遇到的很严重的问题，就是现在、过去、未来时间结构的这个混淆啊。第五个内容呢是得失的一个混淆。什么意思呢？我这么一说吧，有很多人很在意得失啊，对吧？包括我们，我做交易的时候见这样人见多了啊。交易市场也这么说，要想让一个人赔一笔钱，最好先让他挣一笔，对吧？这个逻辑是有点有点意思的啊。嗯、呃，就是欲取必予嘛，对吧？想取你什么东西，必先给你一些什么东西。很多人是死在得失得失上的啊。比如我今天，我我我上期啊。我是我我我想一下，上次搞直播应该是励志班主任专门给小型主播、中小型主播做的一次培训，现场在线两千六百人，对吧？然后我今天又做，今天是一百，现在是一百五十多人，我是不是应该去死啊？对吧？这他妈滑坡太厉害了，百分之二啊多少啊？二十分之一哈啊,啊，差不多是二十分之一这样，我是不是该去死了呀？很多人受不了这个的。你连续直播一个 月， 你就会发 现， 你每天都直 播， 你会特别受不了这个波段的影响。今天来一百 人， 我挺开 心； 明天来五十 人， 我不开心了。我明天至少得来二百人才能跟今天一样开 心， 你信 吗？ 这叫损失业 务， 在心理学上是有说法的。举个简单的例 子， 如果你丢了一百块 钱， 想让你获得这一百 块， 丢了一百块钱让它变成一种高 兴， 你至少需要减二百块钱才能满足。这个我以前在《思考快与慢》那套节目里讲过这个问题哈，就是损人是损失厌恶的，你得到一些东西，你往往不会有感觉的，你只有损失一些东西，你才会有感觉，哈，所以在得失的这个问题上呢，很多人会在读书的时候获得一种虚妄的快感，比如我读完一本书，我知道了一个道理，我知道了这本书里讲的所有的内容，我就觉得我知道了很多，但是在于一旦遇到生活中的一些问题挫折之后呢？又一瞬间会被打回原形。读书，我说一下哈，读书你读一本书是不是一开始什么都不知道？读完了这本书，这本书里讲的你是不是基本都知道了？它是一个线性的发展，是一个直线型的，你从不知道到知道，很简单。但是事物发展，用哲学的角度来讲，往往是螺旋型的。什么意思啊？上升的螺旋啊。螺旋弹簧大家都见过，你把弹簧立着摆在桌子上，你会发现每一个档之间的那个距离很短，但是弹簧的那个周长很长，要比那个距离长的很多。也就是说，你会隔一段时间会被打回原形一次，因为那个进步太不明显了，对吧？你绕这么大一圈回来才升高那么一点儿，你当然会觉得自己的心理落差会很大。所以就会有人提出来所谓的瓶颈期，做任何事情都要提瓶颈期。其实很多时候你连瓶子口在哪儿你都没摸着。很多人提瓶颈期，原因就是因为这种发展的螺旋式哈。读书呢往往是逆这个形式的，它不是一个正常的事物发展的一个途径。正常事物发展途径是你要隔一段时间会被打成原形的。我做交易就是这样啊，我一开始我刚看完书我就觉得我什么交易都会啦，什么交易策略背得滚瓜烂熟的，对吧？然后我再去做实践的时候，我又发现我什么也不懂了。再做了一段时间又懂了，再做的一段时间又觉得自己不懂了，因为是螺旋形的，所以我经常会被打回原形，这才是正常的发展的次序。而读书会给我们带来一个很严重的荒谬感，那就是我一直在知道。我不知道你各位注意到这个问题吗？读书是上瘾的。越读越想读，今天读一本哲学，我知道了一些道理；明天又读一本社会学，我又知道了一些道理。你会沉迷于这种道理之中，而忽视了世界的另外一个很重要的东西的存在，那就是技术。这个、呢，回顾到我们刚才一开始提到的，就是知识和技术的区别嘛，对吧？但是我们再回来说这个得失的区别。所以呢，得失是一个很正常的啊，也会啊，按照正常的这个，呃，我们刚才讲的发展的螺旋式，它也会进行这么一个波段嘛。突然一天人多了，突然一天人少了，你必须要适应这种东西，而不要被所谓的今天我多收了一点荔枝，明天少收一点荔枝而干扰，而是让你的技能在螺旋上升的时候，平均值达到一个更高的高度。关于平均值，我给大家简单的讲两句吧，啊。呃，《思考快与慢》的作者丹尼尔·卡尼曼曾经给以色列的航空学校去做培训，然后做培训的时候呢，他就发现教练持两种态度：一种教练认为我批评这些学生，这些学生会表现的更好；另一波教练认为我表扬这些学生，这些学生会表现的更好。但是，丹尼尔·卡尼曼后来研究发现，其实跟你们批评、激励、鼓励什么都没有关系。而是跟他飞的好不好，跟他的平均值有关系。这其实就是说，他日常，比如他十次飞的有九次好的，一次不好的，那么他的那个平均值其实就是这九次相加啊，加这十次相加除以二，呃，除以十，就这么简单。但很多人忽略这个问题，老觉得外界因素对他会进行干扰，其实不是，我们的行为也一定受平均值。啊，这种平均水平的影响，我们要注意这一点哈。所以呢，你所做的很多的努力，并不是真正意义上得到一些东西，也不是失去一些东西，而是让你的平均值变得更高。所以我很多听众跟我说：“说，看哦，我,我听节目怎么越来越吃力了？因为我的平均值加的速度很快。”我是全职在学习的，我跟很多人不一样，我是全职在学习的，我的学习就是我的工作，我特喜欢这种状态哈。嗯、呃，所以我的平均值的增长速度要比一般人稍快一些，所以有很多人在开始的时候听我的东西，哎，我听你博弈论的时候讲的挺好的，其实你不知道，我现在已经在股票里去实践我的博弈论了，理解我这个区别哈？所以我们在看待得失的时候，要站在平均值的角度上，不要说今天我收了二0利值，不，嗯。你真的想看你这个月收了多少？我建议你是把这个月所有收的荔枝加起来，除以这个月的天数，除以你直播的场数，你才能得出一个真正的属于你的收入水平，而不是今天我收了多少，明天我没收这么多就是一种失败。不是要看平均值啊。你可能会发现，在一定算数的标准下，你做了一年十二个月，你会形成一个小小幅的励志收入的一个增长。这个增长绝对不是某一天做出来的啊，绝对不是某一天做出来的。这是关于得失的这么一个注意事项，所以你们要伙伴们要注意啊，我的听官们要注意。当你得到一些东西的时候，你并不会有快感；你失去一些东西，反倒要得到双倍的东西，至少是双倍啊。这个比例他们有做过数据研究，有的说是一倍，有的说是两倍啊。也就是，比如你丢一百块钱，你至少得减二百到三百块，你才能爽，否则你不爽。啊，我们不要受这种得失这种概念的混淆啊，不要影响你的决策。第六呢，就是其实这个状态大家也经常会遇到，我也经常会遇到。很多人问过我问题啊，看哦，那个你做的是什么呀？我有时候会很戏谑，我跟他说，我说我做的是鸡汤嘛。然后有的听众就跟我抬杠，你才不是鸡汤呢，你讲那些东西好好爽吗？我听完之后，我我会感觉我自己。打满鸡血吗？不太会。但是你讲的东西对呀、啊，哦，是对，是因为它是逻辑。在很多读书人眼里，读到后来很容易把，或者在很多人普通人眼里吧，都会有这样，到后来很容易把鸡汤和逻辑分不清楚。其实是鸡汤和逻辑本身是一种东西。嗯、呃，你看，像今年年初的时候啊，我看过一一部不错的日本电视剧。这个日本电视剧呢叫《侠饭》啊，是一个晚间剧啊，一集也不长，也就是三十分钟那个样子啊，二三十分钟。但是每一集会给人的感觉特别好，为什么？因为它特别轻松啊，它像鸡汤一样啊，一集就是一个黑社会老大，给你做一碗饭，给你讲个人生道理，你会觉得它很轻松。但是，这个人生道理如果把它放在饭里，就是他做的那道菜里，他是对一个技术的评价。它是对一个逻辑的阐释，鸡汤和技术在一定程度上，鸡汤和逻辑吧，在一定程度上是共通的。如果我做这一行，我做交易，我的一些原则拿在你身边就是鸡汤，对吧？举个简单例子哈，比如我这个桌子上贴着一个，呃，我日常的自律准则，其中有一句话就是：任何违反交易策略的规则必须得到杜绝。这是我写的啊，什么意思呢？人要守规矩，在我这儿它就是一个很生硬的一个技术的东西，但是我转化一下，人要守规矩，做人没有规矩不成方圆，马上就变成鸡汤了。鸡汤和逻辑在一定程度上它真的是一体的，至于看你怎么用。再回归到我们上一个时间结构的问题上来，鸡汤是基于未来的，而逻辑是基于现在的。这下你一下就能很清楚的理解这个事情、啊，哈，鸡汤是基于未来的，而逻辑是基于现在的。当你把这两点的事情想清楚了啊，你再回来看这个鸡汤和逻辑的时候，如果有一句话是讲，不是讲你固有的技术，也不是讲你的事情，而是讲未来的事情，比如说，呃，梦想要有的，万一有一天会实现呢？他是讲万一有一天，对吧？这是不是一个鸡汤？这当然是一个鸡汤，这个不用否否认。你要把结合我们刚才讲到的两点，它是不是针对你技术技术的？第二，它是在时间序列上是不是针对你的？嗯、呃，现在的啊，一个是针对你的，二是针对现在的。如果是，那么它不是鸡汤。即使是鸡汤，在一些特定的技术领域下，它也不是。所以在摄入这些东西的时候。大家要注意一下啊！还有一种情况就是，很多的非常有效的一些方法论或者一些显学或者影学哈、啊，这些学术很容易被人当成鸡汤。二零一六年的时候，我提过啊，我在两周年的直播演讲上我也提过这个事儿，就是王阳明，王阳明的心学在二零一六年几乎被人当成功学去看了，这个是很心痛的一件事情啊。王阳明心学并不好学啊，知行合一啊，就是我们刚才讲到的那个。知识和技术啊，我我当然只讲了一小部分啊，知识和技术的混淆，人家讲的知行合一比我这个深多了、啊、感兴趣的伙伴可以自己去搞一本《传习录》过来研究一下。王阳明的心学啊，是很容易被人当成鸡汤去看的，但是在自我行为的控制上、自我行为的控制上、意识形态的塑造上，它不是一个鸡汤，它是赤裸裸的一个工具啊，嗯。还有就是，比如儒家思想，我们老提到儒家思想，孔子的儒家啊，一提到儒家的那些东西，什么呃“三人心必有我师”啊，现在就感觉情同于鸡汤。但是如果你体系化的去研究这个东西，它不是鸡汤，它依然是一些实实在在,在的指导。包括像是我也提过很多次“和平勇士之道”，在很多人看来就是鸡汤，但这东西它真能指导我实践，它就不是鸡汤了，它更像是逻辑或者技术的一个阐释，哈。关键还在于量的问题。如果这个事情量合适了，鸡汤也会对你的生活起到一些帮助。但是千万不能饮鸡汤度日啊！饮鸡汤度日是个很可怕的事情啊！总而言之呢，我们今天总结了大概六个点，我把这六个点再给大家简单的顺一下。第一个就是我们容易陷入到逆来顺受，不去改变，而是去依依赖时间或者依赖其他外力的影响啊。逆逆来顺受会在读书中啊，或者会在知道信息中会产生的一些误区啊。这第一个就是逆来顺受，第二是混淆知和行，也就是所谓知识和技术被你混淆了。第三个呢，就是自己和别人的概念也会在进一步的混淆。还有就是第四步是时间结构，老想过去和未来的事儿，而不想现在的事儿啊。第五个就是得和失的这种混淆，得和失这个概念也不能说混淆吧，因为它俩是一个概念，得失是一个概念啊。嗯、呃，盈亏同源嘛，对吧？得失是一个概念，不是说这个概念你并不清晰，不是说混淆了啊。这个、这个、这个地方有个口误。第六呢，就是鸡汤和逻辑，你很容易把它给粘粘合在一起啊，就混着去看。呃，关于最后总结呢，我想跟大家说一件事情哈、啊，就是我经历了两个月的时间，这段时间我的读书量是在下降的，但是我现在。做的事情是在增长的，我我这两个月做了很多很多事，多到了很多人都不可思议的地步，就甚至我师傅对我很苛刻，他也说你也够快了，他说了这么一句话，你已经够快了，两个月你还想要啥呀？就是因为我在之前大量摄入了很多的内容，之后呢又在不断实践中把这个内容转化成我的行动，我才发现我的我知道的事情才有用了，没有转化的行动。没有转化成行动的知识是没有任何价值的。我只是知道了一点用也没有，除了打嘴炮的时候能用得着，对吧？跟人扯淡的时候能用得着其其，其他时间都用不着。但是行为本身就是你一直在做一件事情，你的行为本身会给你提供一些方法，反倒会提升你知道的这个层面的东西啊，这个特别有趣哈。这让我看清楚了很多事情本来应该有的是。有的样子，很多人都力争做一个好人，对吧？但是，在一个技术人的眼里，好人没有用，只有能人才有用。就是你是不是一个好人，你脾气好不好，对你的工作没什么帮助。除了你除非你是个居委会的大妈，你要做一个好人，因为这时候这个好人就是一项技术，而不是你的，你做人的，就是说你对别人的一个态度。好人其实在一定程度上，并没有特别用。我见。见过很多在技术层面，就比如说他是一个销售大神，其实他为人很差的。像乔布斯那样的天才，他往往不太会做一个好人。很多的在技术上或者在某些艺术领域达到一定程度的人，是对人啊人际交往或者对好的这个态度会产生一些特殊的评价。比如说，有很多人有社交障碍。那些天才往往都有社交障碍，不太会跟人来往，就不怪人家。他把他的心思，每个人的注意力都是一定的嘛。他把他的心思专注于自己的技术，仅此而已。所以呢，我啊，我不是要求各位哈、啊，我说我，我下一步对自己要求，我不要求自己是一个好人，我要要求自己是一个能人，我要让自己做到一些事情，而不是去维护一些事情。所以。嗯，当你经历了学，或者你经历了知道，又经历了做之后，你会发现这两者的比重，你要把持好。再说一句鸡汤啊，其实也不是鸡汤，儒家思想里的一句话吧，对吧？嗯、呃，学而思，学而不思则罔，思而不学则殆。啊，你把那个思换成行为，其实也能说得通。学。学习和行动同样重要，啊，这就是我今天所有的内容。我看到刚才有一位伙伴哈，利大素子啊，利大素子说了这么一句话，苏达利子啊，我都老认不得你这两个字哈。他说这么一句话：鸡汤就是安慰你别改变的，对。而逻辑是个安慰你去改变的啊，是去提醒你去改变的，这两者之间是有个天壤之别的哈、啊。呃，因为我看了一下，因为我现在直播推荐要到九点吧，我不要浪费这段时间了。我那个再找点什么东西给大家讲一下吧，好吧？你们想听什么内容啊？或者有什么问题，可以在公屏上敲一下。我缓一缓一口气啊，不听歇的说了五十多分钟，我觉得我现在底底气是越来越好了啊。为什么要做一个好人？对呀，这句话问问自己，为什么要做一个好人？要做一个能人，只有你有能力了，才能不真的，你要想帮助别人的话，你再去帮助别人好吗？你那时候才是一个赤裸裸真的好人，而一个。很无能的好人是没什么用的，对社会啊，对你身边朋友也没什么帮助的，甚至你会很讨厌身边那种老好人，对吧？啊！但是我说的这个不做好人，不是说你一定要做坏人哈、啊，就是要提醒各位伙伴一点，就是很容易我们我们在看待世界是很容易进入到另外一种状况，就是老想对错好坏。黑白老想两个极端的东西，而忘记了其实这个世界的组合方式有无数种，任何一个属性的组合方式有无数种。也就是说，你要看的是存在，而不是正确。你要老站在正确的角度去看问题的话，你就会陷入到这种两分法：这个人是好人，不是好人就是坏人，对吧？这个、这个、这个人说是呃天才，不是天才就是废物，那难道没有平庸吗？对吧？难道没有一个不好不坏的吗？这个人他不温柔，他一定凶吗？不一定，对吧？他可能没有情绪嘛，就像凯浩一样，对吧？所以你千万不要把你的意识形态放到去看两个点或者看三个点、四个点，而是站在一种存在的角度，他就是他，他好就是好，不好就不好，对吧？这一点好，哎，那一点不好，这一点在这个情况下好，在那个情况下不好，这些都是一直在变化的啊！希望各位伙伴注意一下这个事情啊。嗯，学霸、学渣、学灰、学神啊。呵呵，我不知道你说的是什么啊、嗯。所以你我在做这段时间吧，做了两个月的其他的啊非艺术房的工作以后，包括参与了荔枝的一个啊，算是协管啊，带一半教师的啊导师的这么一个行动之后，我观察了很多人，嗯，我也发现了很多。可以说，我们日常生活中容易遇到的一些误区，嗯，我发现这些误区好像在很多人身上都能套得上，但未必适合你。所以我希望你把这些东西，如果对你有帮助，你用它；如果对你没有帮助呢，你可以摒弃掉，不看。因为有的人已经跨过那个阶段了，对吧？假设直播间有王阳明在，我给他讲知行合一，不是搞笑吗？对吧？他人人早就做到了，对不对？嗯、血苏。今天就这样吧，然后我基本安排一下吧。嗯、呃，二零一六年的直播计划我没有出。嗯、呃，至于给你们讲什么方面的内容呢，我也没有定。但是我录播的计划是定了，我会一直做这个风险意识的、风险认识这方面内容的。我对这方面内容特别感兴趣，而且我现在在实践。就是有有伙伴问我说：“看我那么做，预防做好的好好的做着不做了，你就跑去炒股了。”我说：“我要讲风险意识啊，风险认知啊。如果我没有在真正有风险的地方待过，我怎么能给你们讲这种东西呢？我讲了，你们谁信啊？对吧？只有我亲身经历了，我亲身体验了，我对这个东西特别了解了，我再给你们讲，我能讲得出去，也有用，也不是胡扯，对吧？这个才真正意义上的，是属于有用的。”是一定要结合了实践的应用之后才有价值。博弈论我讲，之所以讲的很多人说好啊，当然我不知道好不好啊，我我我对于我的东西没有好的评价啊。嗯，博弈论之所以讲的好，是因为我在做博弈论的时候真的遇到了博弈的情况，也就是我第一次大规模接触我的听众，接触我的听官，所以博弈的情况实际我是在做的，同时在做的情况下还同时在讲，当然好。第二季思考快与慢，也就是第二年的整个思考快与慢之所以做的，很多人也觉得不错，是因为我真的拿一部分人去试验了。理解我的意思吗？当然，我不是说把他们关在一个屋子里，像小白鼠一样，每天天天给你们推葡萄糖，不是啊，而是我去跟他们交谈，去用这里的东西去跟他们对接，用思考快与慢里讲到一些谬误去骗他们，真的把他们骗了，才发现哦，这个谬误是真的存在的。我是真这么试过。所以你会发现，我一直在做节目的同时，一直在拿节目里的东西去试，试到好了之后再反过来弄一下，理解我意思哈。所以各位伙伴，我希望啊，我希望各位伙伴也能有这种意识。我可能给你讲了一个东西，我希望你去做，但是我不是说你盲目的就，嗯，你看我现在天天在做交易，我也去炒股吧，看我是不是也能挣钱啊？未必哈、啊，真未必。但是你要了解一下这个东西。如果你恰巧也正好在做类似于金融交易这方面的工作，那么你可能我的东西会帮助到你，哈。如果有哪些不足的地方呢？希望伙伴还是给我留言吧。因为每一行毕竟精英很多，呃，我现在越来越有一种感觉，就是听我节目的人的水平正在趋于比我还要高，哈。就因为一般约我课的那个群里的那些伙伴啊，他们的无论生活状态，还是他们收入水平，还是他们的技能，还是他们的人生阅历，都是比我。高一个档次的啊，所以我现在也得收一下自己的锋芒。我要做一边做工作，一边做实践，一边去做知识，这两个一个都不能少。所以我会把节奏放慢，因为如果一旦有一天我被挖空了啊，就不好玩了哈、啊。呃，丽大苏子问道：“有没有有没被骗到的吗？”有啊，我经常会遇到这样的情况啊，就是他们都没被骗到的人，都水平比我高，呵呵真的。有很多人没被骗到，就像我师傅影子，我好几次用各种东西去骗他，不管是最简单的数学题，还是很高端的逻辑题，人基本都不上当，啊，我我我这个就就就就变得很没有成就感，我一次次的想骗他，都一次次没有成功哈，呃，想认识同样喜欢御书房，肯定很多高手哈，呃，好，关注我的节目，看到里面有我的微信，也有 QQ 群什么的，呃。哪提到什么，反正你就加吧。嗯，我我呢，我不是一个特别会维护社群的人，所以我的听众呢都是搓一堆儿，他们爱干啥干啥，我也不怎么管啊。所以你要想来，想跟他们聊天，或者想参与我们的互动呢，你可以主动提出来，或者啊，看好你你有群，你能不能加我呀？啊，你那个群能不能加我？可以，我加你进去，除非有一个群是不允许加人的哈，这个群早就已经关了。这是我的一个很早以前，嗯、给我每人。呃，算是投资过一小一小点钱的一些伙伴，我把他们作为会员去啊去服务了啊，是这样的。然后我们最后吧，最后再说两句吧。开号的节目呢，可能有某一期会让你听着，哎呀，就比如今天的逻辑结构在梳理起来的时候，我也特别吃力，会让你觉得很吃力，也会让我觉得很吃力，这很正常。嗯、呃。这个世界上最简单的事情是睡觉，或者吃饭，最难的事情呢就是进步。好事不易吧，所以如果你听的很累，哎呀，开浩，我还有一点东西不懂，你可以跟我交流，啊，嗯，都能找到我微信什么的，可以加我。但是，啊，你要是听得容易了，你可以骂我，哈、啊，喜欢我的头像，谢谢，谢谢，谢谢。我不太会像其他主播一样给你放一个哄睡的音乐，然后哄你睡觉啊，不太会，这个自己睡吧，好吗？嗯、呃，我是给你讲点可能平时主播不太会给你讲的东西。还有就是，如果是御厨房的伙伴呢，我希望下个礼拜五啊，荔枝的审批也没下来，但是时间已经定下来了。审批一接到一接到我就开始准备了，嗯、呃，内容已经准备好了，下个礼拜五在 FM 幺七四个六。那个波段 里， 如果可能的 话， 我要给大家讲一节关于播客的整体塑造啊、整体打造的这么个结构性的东西啊。如果对这方面感兴趣的伙 伴， 可以去听一下吧啊。呃， 我们我们今天一个小时了 啊， 差不多到这儿 吧， 三百人 啊， 各位就自行退吧。如果有问题再问我一 下， 我可以等你们三五分钟啊。啊， 已经已经结束 了， 那位。轩辕牧尘哈、啊，已经结束了啊，我们已经讲了一个小时的硬货了，呃，没有什么其他的事情了，有问题可以问，没有问题就散吧，啊。